0: Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala ahli yusabi wa man wala InsyaAllah dalam episod kali ini kita akan membincangkan tersabur bagi muka surat 222 surah Hud ayat 6 sehingga ayat 12 Baik, bagi ayat pertama Allah berkata وَمَا مِنْ دَبَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعَلَى مُسْتَقَرْهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلُّ فِي كِتَبِ مُبِينَ Tiada satu pun makhluk di dunia ni melainkan Allah lah yang akan menguruskan rezekinya Allah tahu mana dia tinggal Dan Allah tahu mana dia akan dikebumikan nanti Dia akan masuk dalam bumi nanti Kat mana semua Allah tahu Sebab semuanya Semua di dalam kitab yang jelas Dan dia lah yang mencipta langit dan bumi uh, Dalam masa enam hari ma Dan arshnya Arsh Allah ni adalah ciptaan yang paling paling besar tempat yang agung sekali Dia terletak di atas air Uh, kita boleh bayangkanlah uh, keindahan kan Of course kita tak boleh bayangkan Tapi kerana dekat dunia ni Apa-apa uh, pemandangan yang ada air Dia jadi lagi cantik sebab pemandangan tu uh, apa Dicerminkan oleh air tu kan Jadi uh, pada hari kiamat nanti Bila kita semua dah masuk syurga insya Allah, kita dapat lihat keagungan arsh Allah ni Dia akan bertambah-tambah cantik kerana dia terletak di atas air dan kemudian Allah berkata dia berluah kum ayyukum ahsanu amala. Tujuan Allah cipta langit dan bumi ni untuk menguji siapa di antara kamu yang paling bagus dalam amalan. Jadi Ibn Kathir berkata Allah berkata ahsanu amala dan tidak pernah berkata Aksaru amala. Aktsaru maksudnya banyak. Ahsanu maksudnya paling baik. Allah guna kat sini ahsanu bukan Aksaru Kenapa? Kerana amalan ni dia akan jadi uh, yang diambil kira adalah amalan yang Ahsan Iaitu yang dilakukan Ikhlas kerana Allah SWT Dan juga mengikut mengikut syariatnya Apabila Satu amalan itu Terputus daripada Salah satu daripada dua syarat ini Iaitu ikhlas kerana Allah Ataupun tidak mengikut syariatnya Maka amalan itu tidak diterima So Ah seperti Contohnya kita nak solat zuhur kita, zuhat, kita solat zuhur kerana Allah SWT Baguslah, dapat bahagian dah, ikhlas Tapi kita solat zuhur lima rakaat Sebab kita rasa extra beriman hari ni Maka amalan tu tidak diterima Kerana ia melanggar apa yang Nabi bawakan Begitu sebaliknya kita nak solat zuhur Kita buat betul empat rakaat Tapi kita buat sebab nak tunjukkan orang Yang kita nak solat zuhur pun tak diterima juga Sebab dia melanggar syarat yang pertama tadi Iaitu ikhlas kerana Allah dan ibnu Taymiyah um, juga berkata perkara yang sama. Uh, takwa kepada Allah ni dia terdiri daripada dua benda lah. Ikhlas kepada Allah dan juga ia mengikut syariahnya yang paling betul sekali. Dan sebab itulah uh, Fudair Ibn Ayat telah berkata uh, ayat ni liyabluwakum ayyukum amala bererti yang uh, paling ikhlas dan yang paling betul. Uh, amala maksudnya dia melakukan amalan dengan cara yang paling ikhlas dan juga yang paling betul. Paling betul Aswabuhu, maksudnya yang paling mengikut syariat yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bukan selain daripada itu sebab itu kalau kita berdebat boleh ke buat zikir ni, boleh ke buat ibadat ni, boleh ke ini, boleh ke itu debat tu memang takkan habis tapi tak perlu berdebat pun sebab Nabi dah datangkan semua benda dan Nabi dah sebut dalam sepotong hadis tiada benda yang boleh mendekatkan diri kepada Allah melainkan semuanya sudah pun dijelaskan kepada kamu jadi maksudnya Nabi dah fulfill his role Agama dah sempurna. Jadi, kalau ada pilihan untuk ikut yang versi Nabi dengan versi yang ulama berdebatkan, lebih baik ikut yang apa Nabi bawakan kerana itu confirm betul dan memang confirm akan matuhi syarat yang kedua ni lah, iaitu mengikut syariat yang dibawa oleh Nabi SAW. Kemudian, Allah menyifatkan menceritakan sifat orang-orang yang tidak beriman, yang mana kalau mereka melakukan perkara jahat dan kemudian azab tu tak sampai, mereka berkata mayah bisu. Apa yang menghalang azab ini daripada sampai? Hmm. Dan apabila mereka dikurniakan uh, rahmat uh, dan selepas rahmat tu Allah cabut nyamak disebut, mereka cepat putus asa. Dan apabila lepas dah uh, mereka um, di, dikurniakan nyamak selepas kesukaran pula Amerika bergembira tak tentu hala kan la yaqulanna dha'ab as-sai'atu anni innahu la farihun fakhur oh baguslah kesusahan kita dah habis dan mereka sangat bergembira dengan nikmat baru yang dikurniakan dan lupa bahawa baru sekejap tadi mereka berada dalam kesusahan Jadi uh, uh, Imam Al-Tamiyah Ibn al berkata inilah dia maksud uh, manusia, manusia kan sifat manusia Apabila dia ditimpa mudarat selepas uh, satu tempoh di mana dia uh, menikmati keselesaan uh, Lekas dia putus asa uh, tentang um, apa Akan ada perubahan dalam masa hadapan Maksudnya ingat habislah hidup aku musnah Memang hidup aku akan sengsara selama-lamanya Dan dia kufur dengan semua ni'mat yang Allah dah bagi sebelum ni Tak ada Dia lupa terus Seolah-olah sepanjang hidup dia penuh kesengsaraan je Sedangkan sebelum tu dia memang hidup dalam kesenangan Dan sebaliknya bila dia terima ni'mat pula Selepas kesengsaraan itu di Kesusahan itu diangkat oleh Allah Dia terlalu bergembira seolah-olah Allah tak boleh turunkan semula kesusahan atau musibah tu, um, dan dia lupa kepada keadaan dia sejurus sebelum itu iaitu dia baru sahaja berada dalam kesusahan. So, ini sifat manusia. Mudah, mudah, mudah lupa. Bila dia dalam keadaan susah, dia lupa satu, satu masa dulu, dia senang dan dia patut bersyukur. Bila dia senang pula, dia lupa yang dia baru je keluar daripada kesusahan dan kesusahan tu boleh datang balik. Sebenarnya, maka dia kena terus bersyukur kepada Allah. So, ini adalah sifat manusia yang tercela dan kita kena jauhi sifat ni eh uh, setiap bersabar dan bersyukur dalam setiap keadaan. Dan Allah berkata yang terselamat daripada sifat tercela ini adalah illal ladzina sabaru wa amilussalihat ulai ka lahum magfiratun wa ajrun kabir. Jadi Ibnu Asyur berkata, selalunya dalam ayat seperti ini Allah akan berkata illal ladzina amanu wa amilussalihat, tapi dalam ayat ni Allah sebut illal ladzina sabaru wa amilussalihat, iaitu merujukkan mereka yang bersabar dan melakukan amalan saleh. Kenapa Allah pilih perkataan sabar dan bukan uh, iman, uh, amanu? Kerana Allah nak kontras, Allah nak tunjukkan perbezaan orang yang bersabar ni dengan orang yang yang kafir pada ayat sebelum-sebelumnya disebut, mereka tak bersabar dengan um, dengan kesengsaraan yang mereka tiba kan Sebab mereka kafur Mereka cepat putus asa Lupa kepada niat Allah sebelum ni aa, Ketika mereka ditimpa musibah Sedangkan orang yang bersabar Mereka aa, Apa aa, Patient lah mereka boleh menunggu Sehingga Allah mendatangkan aa, Satu keselesaan Ataupun Allah mengangkat ke musibah itu Tidak kira lah aa, Di dunia ini Ataupun di akhirat nanti So itu salah satu maksud kesabaran kan Iaitu mereka reda dengan ketentuan Allah Walaupun hidup dalam kesengsaraan Dan mereka tak putus asa Sebab tu dalam ayat ni Allah kata sabaru uh, Mereka yang bersabar dan melakukan amalan salih Untuk kontras dengan sifat orang kafir Yang tidak bersabar yang cepat Putus asa Apabila ditimpa musibah Dan kemudian Allah berkata Bahawa Nabi Fala'ala kata Rikum ba'da'a ma'yuhai ilaika Wa'da'ikum bihi sadruka' Ya'qulu lawla Allah berkata kepada Nabi, mungkin kamu hampir sahaja meninggalkan sebahagian daripada apa yang diwahyukan kepada kamu dan jiwa kamu rasa uh, sempit dengan kata-kata mereka bahawa kenapa tidak turun bersama dengannya harta yang banyak ataupun uh, datang bersama dengan para malaikat. Jadi uh, Imam Sa'adi berkata ayat ini menjadi dalil bahawa tidak patut bagi seorang pendakwa untuk terhalang daripada Berdakwah jika uh, madu'unya mereka audience yang menerima dakwah itu berpaling ataupun bertanya soalan-soalan yang tak masuk akal dan dia juga tak patut rasa um, dia tak tak patut. <td>dalu terkesanlah dengan perkara tersebut kerana selalunya apa tuduhan-tuduhan yang dibawa oleh orang yang menerima dakwah ni yang tak nak terima dakwah ni adalah tuduhan yang tidak berasas dan mereka memang tak akan percaya pun kalau kita datang kat apa yang mereka minta tu pun memang mereka tak akan percaya jadi don't have to bother about dia saying kamu buat sahaja dan jangan kompromi. Of course kita tahu Nabi memang tak akan kompromi. Nabi tak akan korbankan sebahagian daripada ajaran agama demi mendapat follower ataupun pendakwah yang lebih ramai. Seperti mana yang berlaku dalam kalangan setengah manusia ataupun agama kan. Tapi, tapi itulah yang Allah cuba untuk bagi tahu. Jangan kompromi. Jangan um, jangan korbankan prinsip kita. Uh, demi mendapatkan lebih banyak pendakwah uh, yang patutnya adalah kita jangan hiraukan mereka tak nak dengar sudah yang penting kita buat apa yang kita perlu buat. Baik apa yang kita belajar dalam kukus tadi yang pertama ingatlah bahawa ilmu itu uh, ilmu Allah itu meliputi uh, apa yang diperlukan oleh uh, hamba-Nya dalam bentuk rezeki kan. Jadi Allah berkata tidak ada satu pun haiwan di bumi ini melainkan Allah tahu ke atas Allah lah Tanggungjawab untuk memberi mereka rezeki Allah tahu mana mereka tinggal Dan mana mereka akan dikebumikan nanti Jadi kita kena trust Kita kena trust kepada Tuhan bertawakal kepada Allah Dan percayalah kepada Hikmah dalam Kurniaan rezeki rezekinya ke atas kita Dan jangan persoalkan Kenapa aku miskin sangat ni Kalau aku ada harta lebih banyak ke tak Semua benda ada dia punya Ketentuan dan hikmah dia Uh, jadi kita perlu reza Seterusnya kita juga belajar bahawa Nilai seorang hamba di sisi Allah adalah Berdasarkan amalan salihnya dan bukan dengan hartanya uh, Jangan jadi materialistik macam orang uh, Mushrikun ni yang berkata kenapa tak turun bersama dengannya uh, Harta uh, karun yang banyak Ataupun kenapa tak ada malaikat yang berjalan dengannya? Itu bukan measure of uh, apa Harga seorang hamba di sisi Tuhan Harga ataupun nilai seorang hamba adalah dengan amalan salihnya dan amalan salih itu seperti yang kita sebut tadi Dia kena mematuhi dua syarat Iaitu dia kena ikhlas kerana Allah Dan dia kena yang paling betul sekali Mengikut apa yang dibawa oleh Nabi SAW Juga berkaitan dengan rezeki tadi Lihatlah semua makhluk di sekeliling kita Semut, burung, ikan-ikan di lautan Tontonlah mana-mana dokumentari Uh, yang uh, apa yang menunjukkan hidup semua makhluk di bumi ni Dan tengok macam mana Allah dah sediakan mereka rezeki daripada Cara yang kita tak boleh nak sangka pun ha, Contohnya rama-rama yang boleh minum apa air mata daripada lizard Kerana mereka uh, tak ada kawasan yang boleh dapat air uh, tempat yang lain Ataupun haiwan yang hidup di lohong-lohong panas Uh, gunung berapi bawah laut yang organisma lain tak boleh hidup tapi ada setengah haiwan yang boleh hidup di sana walaupun keadaannya begitu toksik sekali tapi mereka tetap boleh menggunakan bahan toksik itu sebagai rezeki untuk uh, meneruskan hidupnya begitu luasnya kekuasaan Allah dan kebijaksanaannya dalam memberi setiap makhluk Uh, Reski bersesuaian dengan keadaan dan tempatnya. Dan semakin banyak kita kaji benda ni, semakin kita akan kagum dengan kehebatan Allah. Jadi kita pun, uh, seperti mana semua haiwan ni menggunakan asbab di sekeliling mereka untuk mendapat rezeki, kita pun gunakanlah asbab yang betul untuk mendapat rezeki sambil bertawakal kepada Allah SWT. Kemudian cuba fikirkan satu ni'mat yang Allah dulu telah mengurniakannya kepada kita, tetapi kemudian ia telah ditarik semula. Dan bersyukurlah, bersyukur ke atas tanggir Allah Daripada yang awal sehingga yang akhir Kerana semestinya ada hikmah dalam setiap yang Allah lakukan Baik, setakat itu sahaja dapur kita bagi muka surat ini Allah kita akan sambung dalam episod-episod yang lain Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa ala alihi wa sahbihi wa wabarakatuh